0: schön, dass du wieder reinhörst. Heute spreche ich mit dir über die psychischen Folgen von Geld. Ja, die psychischen Folgen von Geld. Ähm, man könnte auch sagen, so diese Schnittstelle zwischen Finanzen und Mental Health. Das, ich finde diesen englischen Begriff eigentlich irgendwie ganz schön. Ähm, das deutsche Pendant wäre ja so psychische Gesundheit. Ähm, ja, ich habe den Eindruck, so Mental Health ist eben auch so, ja, aktivistisch irgendwie so der stärkere Begriff. Ähm, genau, diese Schnittstelle ist super spannend. Ich habe für diese Folge jetzt keine Studien recherchiert oder, ähm, genau, ich gebe dir jetzt da keine statistischen Werte über, wie es wie sieht die Wirklichkeit da gerade aus, sondern es ist wirklich eher mein Eindruck und was ich so für Hypothesen habe dazu. Ähm, genau, finde ich aber noch mal wichtig dazu zu sagen, gerade in dem Bereich, dass man da, ähm, ja, es gibt da ja auch durchaus viele wissenschaftliche, spannende Untersuchungen. Ich verweise auch gerne nochmal auf die Folge 23, da habe ich schon mal über ja auch potenziell schlechte Folgen von Coachings und Beratung gesprochen, gerade wenn die Unterscheidung zwischen so Beratung und Heilbehandlung nicht richtig erfolgt und zum Beispiel nicht so traumasensibel gearbeitet wird, das ist nochmal so ein ganz anderer Bereich, ähm, genau, da kannst du gerne in diese Folge nochmal reinhören, wenn dich das interessiert. Ja, heute geht es aber erstmal, also nicht so um das Verkaufen, Marketing, sondern irgendwie generell erstmal um Geld. Macht Geld uns eigentlich krank oder macht uns kein Geld krank? Äh, was davon, also ich glaube, die Frage zum Beispiel, macht Geld ein glücklich, ist eine Frage, die einen öfter beschäftigt. Ähm, und dazu gibt es ja auch tatsächlich äh, Studien, die ich jetzt nicht zitieren kann. <lacht> ähm, genau, und ich finde, darin stecken so verschiedene spannende Punkte, die ich mal mit dir anschauen möchte. Ähm, ich glaube, diese Frage, ne, macht Geld glücklich oder nicht, die lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Aber was wir, glaube ich, festhalten können, ist, dass Geld Sorgen eigentlich nie gut tun. Das heißt nicht, dass irgendwie arm sein, was auch immer das bedeutet, oder nicht viel Geld haben, auch das ist ja relativ, ähm, ne, was das für einen Einfluss hat, ist nochmal ein Unterschied. Aber diese Geld Sorgen und wirklich... Ähm, ja, nachts nicht schlafen können deswegen, sich viele Gedanken darum machen, äh, was kann ich mir leisten, wie schaffe ich es durch die nächste Woche. Äh, da kann mir keiner sagen, dass das irgendwie einen guten Einfluss hat. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall eher eine Folge, die ja psychisch belastend sein kann, bis hin zu existenziellen Ängsten. Ja, und existenzielle Ängste führen vor allem dazu, dass wir uns ja um viele andere Lebensbereiche nicht kümmern können. Das ist ja evolutionär auch ganz klug, wenn wir Angst haben und gerade auch, also existenzielle Angst kann ja auch in Richtung Todesangst gehen. Das bedeutet eben, dass wir uns vor allem darum kümmern müssen. Das ist auch sinnvoll, wie gesagt, zu einem gewissen Grad, aber. Es bedeutet eben auch, dass wir uns an andere Sachen nicht so kümmern können. Oder wir schieben so dieses Thema beiseite und ähm, ja, es gibt dann quasi immer was, was bei uns so im Hintergrund weiterarbeitet. Ähm, und das kann ja auch psychosomatisch sich äußern oder ja, tut auf jeden Fall nicht gut. <lacht> ähm. Ich möchte übrigens da jetzt nicht zu irgendwelchen Verallgemeinerungen einladen. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn jemand zu Bauchschmerzen neigt oder so, oh, der hat eigentlich irgendwie Sorgen, die er nicht sehen will oder die er runterstuckt. Ähm, da würde ich nicht so auf Verallgemeinerungen eingehen. Also, was können wir festhalten? Ne? Geldsorgen sind irgendwie was, was uncool ist und was einen sicherlich nicht glücklicher macht als vorher. Ähm, was ich erlebt habe ist, das und das ist so ein positiver Aspekt, den ich einmal herausstellen möchte, dass, wenn wir so anfangen, unsere Finanzen vielleicht erstmalig oder irgendwie überhaupt einmal irgendwie zu ordnen, uns damit zu beschäftigen, eben auch aufhören, das Thema zu vermeiden, sondern wirklich hinschauen. Ich glaube, das kann im ersten Moment auch sehr schwer und ähm, ja auch belastend sein, aber im Verlauf, ist da viel Potenzial drin, ja, dass es auch wieder besser wird, dass wir uns weiterentwickeln. Und ich glaube, da sind wir schon bei so einem wichtigen Schnittpunkt, so bei Persönlichkeitsentwicklung und psychischer Gesundheit. Ich glaube, da muss man an vielen Stellen gut unterscheiden, dass es nicht immer darum geht, dass Menschen sich weiterentwickeln und optimieren und das ist in manchen Situationen ist das gut, aber da muss auch so ein bisschen die Grundlage dafür da sein. Wenn Menschen gerade ganz, ganz andere Themen haben und zum Beispiel gerade wirklich unter einer, ähm, ja auch eine Diagnose gerade haben oder wirklich eine psychische Erkrankung, dann ist vielleicht auch nicht der Zeitpunkt zu gucken, wie kann ich jetzt produktiver werden, <lacht> zum Beispiel. Ne? Da geht es manchmal auch einfach erstmal um andere Themen oder zumindest auch gleichzeitig um andere Themen. Ähm, was ich aber sagen will, dass manchmal so dieser Weg in die Persönlichkeitsentwicklung und zum Beispiel auch ne, finanzielle Bildung sich aneignen, dass das schon dafür, dazu führen kann, dass man wichtige Schritte geht und sich wichtige Fragen stellt. Zum Beispiel, ähm, wo will ich denn eigentlich hin? Also gerade wenn wir uns mit Finanzen beschäftigen, ist ja oft auch die Frage, was sind denn meine finanziellen Ziele? Was möchte ich für mein Leben? Und ich sage das nochmal ganz vorsichtig dazu, So auch diese Frage kann auch sehr schwer sein und die sorgt, nicht immer nur dazu, dafür, die sorgt nicht immer nur dafür, dass wir motiviert aus dem Bett springen, sondern die kann auch sehr, sehr schwer sein und eher das Gefühl uns geben, das werde ich nie erreichen. Ähm, ich finde aber die Finanzen an sich, und damit meine ich jetzt wirklich auch sowas wie, ähm, ja, wie sieht mein Konto aus, wie spare ich Geld, wie viel Geld verdiene ich, äh, habe ich Schulden, wie kann ich die abbezahlen und so weiter. Also diese ganze Beschäftigung damit, mein Eindruck ist, man bekommt da so ein bisschen auch so einen Fuß wieder in die Tür und fängt an, einen Bereich seines Lebens zu kontrollieren wieder oder, und in den Griff zu kriegen sich wieder ans Steuer zu setzen und dadurch erlebt man nicht ganz so sehr dieses, ich bin hilflos, es passiert einfach alles, ohne dass ich weiß, was da passiert, Geld zerrinnt mir einfach zwischen den Fingern, das ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl und das kann man zumindest in diesem einen abgegrenzten Bereich, glaube ich, für sich ja gut hinkriegen über einen gewissen Zeitraum, das geht, glaube ich, auch nicht innerhalb von einer Woche, Ähm. Aber das kann man hinkriegen, da kann man auch schnell Erfolge sehen. Und Erfolge heißt ja nicht sofort, dass man seine Schulden abbezahlt hat, aber dass man den Schritt gegangen ist zu gucken, wie viele Schulden habe ich denn, bei wem, äh, wie könnte ich die abbezahlen oder hey, was ist denn eigentlich mein Sparziel, wie könnte ich da hinkommen, ich bin jeden Monat im Minus, wie schaffe ich das, dass das nicht passiert. Das sind ja so Sachen, die können wirklich schnell zu Erfolgen auch führen. Wie gesagt, ohne, dass es sofort gelöst ist, aber dass man einen Plan hat, ne? dass, dass, dass du einfach weißt, hey, das ist jetzt der nächste Schritt und ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist ein super gutes Gefühl. Ähm. Man landet dann schnell natürlich auch in der Mindset-Arbeit. Ne? Dieser Podcast hier dreht sich ja auch so Money-Mindset. Wenn wir uns so Mindset-Sachen zum Geld angucken, dann geht es auch nicht, also sage ich glaube ich sehr oft, aber geht es natürlich ganz oft nicht ums Geld, sondern um ganz, ganz viele andere Bereiche. Und die können natürlich auch psychische Folgen haben oder was heißt, also haben sie auf jeden Fall. Auch da gilt es eben aber auch zu gucken, ne, was, also auch traumasensibel zu sein, so, ne, was, was geht da auch in eine Richtung, wo vielleicht professionelle Hilfe angezeigt ist. Also gerade wenn wir so Geld ver äh, verbinden mit so Selbstwertthemen. Ne? Also es gibt auch viele Selbstwertthemen, die kann man gut auch selbst bearbeiten, aber es gibt auch Selbstwertthemen, die einfach so gravierende Folgen für uns aktuell haben, dass da ja manchmal professionelle Hilfe nötig ist. Ähm, Genau, aber diese Mindset-Arbeit, die bringt einen ja überhaupt erst, also oder bringt oft einen dazu zu gucken, neben was ich eben schon sagte, ne, wo will ich hin, wo stehe ich gerade, wie geht's mir mit Geld zum Beispiel, ne, was habe ich da eigentlich für Glaubenssätze, keine Ahnung, Geld verdienen ist harte Arbeit, Geld ist schlecht, ich verdiene gar kein Geld, ich bin nicht gut genug, auch solche Sachen können ja damit verbunden sein, ähm, oder auch es kann, kann auch so zum Selbstbild gehören. Ne? Wenn irgendwie die, die reichen Menschen böse sind, dann ist es vielleicht besser, arm zu sein. Vielleicht ist auch so diese moralische Komponente damit verknüpft. Ich will ein moralischer Mensch sein. Ich will ein guter Mensch sein. Kann auch in die Richtung führen. Ne? Ich will nur anderen Leuten was Gutes tun und nur für andere da sein. Ich selber verdiene aber nichts und kann mir nichts gönnen. Ja, das sind so wirklich nur so ein ganz kleiner Einblick in so mögliche Themen, die damit ja auch... Ähm, ja, aktiviert werden können, die damit auf, aufkommen und um die man sich so kümmert. Ähm, und wenn die bearbeitet werden, so Schritt für Schritt, dann kann es auf jeden Fall dazu führen, dass das psychische Empfinden sich auch verbessert. Ähm, ich, ich weiß, ich wiederhole das jetzt in dieser Folge ein bisschen öfter, finde ich aber auch einfach wichtig. Ähm, genau, das kann einmal durch diese Mindset-Arbeit passieren. Das kommt aber auch vielleicht auf deinen Startpunkt an. Kann aber eben auch sein, dass äh, durch professionelle Hilfe es wichtiger ist, ne, mit einer Therapeutin, Therapeuten, vielleicht auch stationäre äh, Therapie, dass dadurch erstmal irgendwie so <lacht> wichtige Sachen aufgebaut werden müssen. Ne? Und mir ist auch wichtig, dass diese Mindset-Arbeit nicht so einen Druck auslöst. Das ist, glaube ich, nämlich wieder diese, diese the dark side of Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dass es auch dazu führen kann, dass wir denken, wir sind an allem schuld. So. Natürlich kann das motivierend für den einen wirken, der sagt, ach ja, es liegt in meiner Hand, ich kann alles verändern, die Realität äh, ist, meine Gedanken sind meine Realität, ich ändere meine Gedanken, also ändert sich die Welt. <lacht> das ist jetzt so, wie jemand, der das sehr, sehr positiv aufgreift. Für jemand anders kann das aber auch sein, hä, krass, ich versuche das schon zu verändern, ich schaffe es aber nicht, ich kann das einfach nicht. Das bedeutet ja, meine Realität wird sich niemals ändern, es wird immer so bleiben, wie es ist. Genau, das ist, finde ich, mit zu beachten. Genau, aber was... Was ich so festgestellt habe, dass so dieser Schritt, ne, die eigenen Finanzen anzugehen, da die ersten Erfolge zu erleben, auch total ähm, motivierend sein kann, andere Bereiche anzugehen. Und überhaupt irgendwie zum Beispiel die Angst zu verlieren, irgendwelche Rechnungen zu öffnen und so Bürokratiekram Bürokratie anzugehen. Man lernt einfach auch Fähigkeiten. Man lernt vielleicht wieder, wenn man es eine Weile lang nicht gemacht hat, sich so in neue Sachen einzuarbeiten. Man lernt vielleicht auch, hey, ich kann irgendwie mehr, als ich so dachte. Ich bin gar nicht zu dumm dafür so. Oder ich weiß, wo ich mir da Hilfe suche. Ne? Ich, ich schaffe das, mir so einen Bereich, der vorher so gruselig und schwierig klang, für mich zu äh, erarbeiten und da was zu verändern, mich da wieder anders mitzufühlen als vorher. Ja, das sind so meine Gedanken zu diesem Teil. Ähm, eine andere Richtung, in die man nochmal denken kann, ist so, da habe ich auch, wirklich jetzt nur Hypothesen, ne? dabei <lacht> habe ich nicht so viel Ahnung von, ähm, was die Menschen da so untersucht haben zu. Und zwar hat nicht auch Geld schlechte Folgen, so im Sinne von, also es gibt natürlich Studien, ne, dass äh, gewisses Einkommen äh, glücklicher oder zufriedener macht und ab einem gewissen Einkommen macht es das nicht. Ähm, aber die Frage wäre ja zum Beispiel auch, was ja manche Menschen befürchten, wird es sogar irgendwie schlechter, wenn ich mehr Geld habe? Ne? Diese Idee, werde ich dann ein schlechter Mensch, äh, lebe ich dann nicht mehr im Moment, werde ich dann auf einmal gierig und geizig? Das würde ja bedeuten, ne, dass sich so meine Beziehungen verändern, dadurch, dass ich Geld habe. Und ich glaube, das wäre eine Folge, die auf jeden Fall... Das wäre eine berechtigte Sorge so, wenn das wirklich so wäre. Da ist eben die Frage, ist das wirklich so? Und wie gesagt, ich kann da keine Studien zu zitieren. Mein Eindruck ist aber eher, dass wir ja, Mechanismen, die wir jetzt auch haben, eher verstärken mit Geld. Ähm, es ist also eher selten, dass man jetzt äh, nur weil man Geld hat, auf einmal ganz, ganz anders damit umgeht. Was schon sein kann, ist, dass zum Beispiel so die Angst, Geld zu verlieren, größer wird. Ähm, aber das sind ja Sachen, die kann man sich auch nochmal anschauen. Die heißen aber nicht unbedingt, dass das jetzt ein Teil deines Charakters ist. Das ist, glaube ich, so oft der Vorwurf. Ne? Wenn ich Geld bekomme, werde ich gierig und geizig. Dahinter steckt ja eigentlich die Sorge, ich bin ein geiziger, gieriger Mensch. Und da kann man schon mal gucken, bin ich das denn jetzt? Warum bin ich das vielleicht? Will ich das auch bleiben? Was hat das für Vorteile? Heißt ja nicht immer, dass man immer alles ändern muss. Ähm, Genau, das wäre so eine schlechte Folge, die Reichtum haben könnte, wenn es wirklich was in den sozialen Beziehungen verändert. Ähm, woran ich noch gedacht habe, ist natürlich auch so dieser Weg zum Reichtum, diese, ähm, also es kann ja, ja, je nachdem, welchen Weg man so einschlägt, aber wenn man zum Beispiel karrieremäßig irgendwie versucht, erfolgreich zu sein durch Selbstständigkeit im Angestelltenverhältnis, äh, welcher Weg auch immer, diese Erfolge, die können natürlich auch, auch da wieder so eine gewisse Schattenseite haben. Denn wenn wir sehr erfolgreich sind eine lange Zeit lang, dann können wir uns da auch dran gewöhnen. Das kann auch, ja Sucht ist jetzt nicht der richtige Begriff an der Stelle, aber das kann so ja dazu führen, dass wir darauf angewiesen sind, immer weitere Erfolge zu haben. Ne? Und dass es immer mehr geben muss und immer größer werden muss und auch das ist was, was man, glaube ich, in den Griff kriegen kann, aber das kann auf jeden Fall passieren, dass man gar nicht mehr auf das Geld letztendlich schaut, sondern nur noch, ich will noch mehr Erfolg, ich will noch mehr positive Rückmeldung, es muss noch krasser sein. Und das kann, kann, kann durchaus unglücklich machen, kann ich mir vorstellen. Genauso dieses, dass man auf einmal mit Geld natürlich sich viel mehr Sachen ja, möglich machen kann, das ist ja eigentlich was Schönes. Es kann aber auch sein, dass man sich viel schneller zum Beispiel mit Dingen belohnt, dass man sich einfach immer alles kauft, was man möchte, wenn es einem gerade eigentlich nicht gut geht. Und da, ja, das passiert nicht nur bei Leuten, die Geld haben, ehrlich gesagt, das passiert auch bei Leuten, die relativ wenig Geld haben, dass wir uns so mit Käufen belohnen wollen, aber da können, es könnte, also ist nur eine Hypothese, das könnte natürlich auch passieren, gerade wenn man mehr Geld hat, dass man vielleicht schneller auf dieses Mittel zurückgreift und sagt, okay, irgendwie habe ich heute einen schlechten Tag, ich kaufe mir mal dies und das und jenes. Ähm, gerade wenn wir wirklich von einem großen Vermögen sprechen, sind das ja auch krasse Dinge, die man sich da erkaufen kann und wahrscheinlich führen die wirklich kurze Zeit da, dazu, dass man irgendwie abgelenkt ist, dass es einem besser geht. Genau, aber das ist natürlich nichts, was einen so langfristig zufrieden, hat, das, äh, zufrieden macht. Deswegen, ja, das ist, glaube ich, eine potenzielle schlechte Folge. Und mir war das ganz wichtig, heute auch mal in diese Richtung zu überlegen, weil ich sehe meine Aufgabe hier so in dem Money-Mindset-Bereich auch nicht darin, irgendwie immer nur alles schön zu reden ähm, und irgendwie immer nur zu sagen, Geld ist super, Geld ist geil, ähm, los, bau dir ein Vermögen auf. Ich sehe da schon viele Vorteile und... Ähm, Genau, aber ich finde es auch wichtig, gerade die Sorgen und die Zweifel, die da sind, auch ernst zu nehmen und zu gucken, sind es berechtigte Zweifel und wie könnte ich denen denn entgegnen? Weil wenn du die jetzt hast, dann, ne, dann kann das auch einen Einfluss darauf haben, äh, inwieweit schaffe ich das überhaupt, diesen Weg zu gehen ne? und nach und nach äh, ja, Geld zu verdienen, Geld zu behalten. <lacht> genau. Also, das war jetzt, glaube ich, so ein kleiner Rundumblick zum Thema, macht Geld dich krank, macht kein Geld dich krank, wie ist da eigentlich so diese Verbindung zwischen Finanzen und Mental Health? Es gibt dann noch ganz viele andere Bereiche, die wir uns jetzt noch nicht angeguckt haben, aber dafür, genau, ich möchte irgendwie die Folgen dann doch lieber in einem gewissen Maß auch noch kurz halten. Aber ich werde sicherlich noch öfter über dieses Thema sprechen. Wenn du spezielle Fragen hast dazu oder irgendwas, was dich besonders interessieren würde, kannst du mir das gerne schreiben. Am liebsten in einer Podcast-Bewertung. Ähm, gerne bei iTunes oder auf Spotify kannst du mal meinen Podcast bewerten. Und bei iTunes kannst du auch einen Text schreiben. Und äh, neben lieben, netten Worten kannst du ja auch mal gerne schreiben, was für eine Folge du dir wünschen würdest, was, welches Thema dich interessiert. Ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.